que sepa, estas son preguntas que todas las personas tienen este tipo de preguntas. Hoy vamos a estar contestando la pregunta si Jesús es realmente Dios. Si Jesús es realmente Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Levante la mano. ¿Ok? Pero tu vecino no. Tu compañero de trabajo no. Tu compañero de escuela no lo sabe. Es más, es probable que hasta aquí hayan personas donde hay momentos donde tienen crisis de fe y dicen, Señor, yo no sé si todo esto es realidad. Todos los que estamos aquí tenemos una noción, ¿verdad? Desde que éramos niños, ¿de quién era Jesús? La mayoría de los que estamos aquí venimos del trasfondo del catolicismo, ¿ok? Claro, algunos yo sé que nacieron ya en hogares cristianos, pero la mayoría vienen del catolicismo. Yo me acuerdo desde niño tener esta imagen de Jesús, que era el que me mostraban en el tiempo de Navidad. ¿Cuál era ese Jesús? El Jesús del pesebre. ¿Cuántos han visto a Jesús del pesebre con la vaquita, el burro, el ángel, los reyes magos? ¿Todos ustedes lo han visto? ¿Verdad? ¿Cuántos tenían pesebres en las casas en el tiempo de Navidad? De pronto todavía lo ponen. ¿Ok? Yo me acuerdo cuando mi mamá le dio un arranque por comprar un niño Jesús para la casa. ¿Ok? Y yo me acuerdo que mi mami ahorró dinero para comprar ese niño Jesús. Y era un pesebre como de este tamaño así. ¿Ok? Y el niño Jesús era del tamaño de un bebé de verdad. Y me acuerdo que lo compró y lo puso en la sala y lo puso en la mesa del centro. Y yo me sentaba a ver la televisión y Jesús estaba ahí acompañándome a ver los partidos. Yo veía a los Dolphins y yo veía a Jesús y yo veía que no se emocionaba ni nada de eso. Claro, los Dolphins muchas veces no te dan ganas de emocionarte ni nada de eso, ¿verdad? Pero no lo digo en chiste, esa era la imagen de Jesús en el que yo crecí. Y después cuando me llevaron en algún momento otro a la iglesia, el Jesús que yo veía era cuál, el que estaba en una cruz, ¿verdad? El Jesús crucificado en un crucifijo y hemos tenido personas venir a este lugar y me dice, ay pastor, muy linda la iglesia y todo, pero ¿dónde está el crucifijo? Porque venimos de ese trasfondo, venimos con esa tradi tradición, ¿ok? Y entonces llegamos a Semana Santa, ¿verdad? Y todos hemos visto las películas de Jesús en Semana Santa. Ok, Jesús haciendo los milagros, después viene el momento de la última cena, viene la traición y yo me acuerdo de muchacho ver a Jesús cuando lo prendían y le empezaban a meter los latigazos y yo me ponía a llorar mirando esas películas y mis padres como buenos católicos me decían es que hay que ver la película de Jesús en Semana Santa y decía ok vamos a ver la película de Jesús y yo me sentaba ahí a ver la película de Jesús. Pero era un Jesús de lo que me mostraba Hollywood, me mostraba la televisión, lo que me mostraba la tradición, la pregunta que en este día queremos hacer, ¿Quién es Jesús realmente? Porque aunque tú y yo estamos aquí adorando y somos cristianos y sabemos quién es Jesús, muchas personas realmente no saben quién Él es. Y quiero dejarte saber algo. Jesús es la persona más polarizante que ha existido en la historia de la humanidad. Tú ves algún equipo de deporte, al final algún jugador se destacó y si ese jugador dice yo quiero darle gracias a Dios por esto y lo otro, no hay problema. Hay jugadores que dicen, I want to thank the man upstairs, quiero darle gracias al hombre que está allá arriba y yo digo, ¿quién será? Yo no sabía que estaba en un primer piso y hay un segundo piso, ¿verdad? Pero al momento que alguien dice, yo quiero darle gracias a Jesús que es mi Señor y Salvador, tú sabes que cambia el ambiente completamente. 
Es más, hasta el reportero que le está haciendo la entrevista como se pone como que a temblar. Y dice, bueno, y, y cuéntame del partido. No, yo quiero darle gracias a Jesús. Sí, 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 pero mira, háblame de esta jugada que hubo por aquí. Con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Tú puedes decirle, es que Dios es bueno, pero al momento que tú le dices, espérate, quiero hablarte de Jesús. Uh, ahí cambió la conversación. ¿A alguien le ha pasado eso en algún momento? Completamente Jesús lleva a las personas a un punto, escúchame bien, de tener que tomar decisiones. ¿Ok? Y en el día de hoy, ¿ok? Nuevamente, ¿es Jesús realmente Dios? ¿Es Jesús realmente Dios? Algunas personas lo aman. Yo amo a Jesús. Hay algunas personas que lo odian. Pregúntale a alguien de otra religión para que tú veas. Hay gente que le tiene temor a Jesús. ¿Quién es Jesús? Quiero que sepa que esto es una pregunta que él le hizo aún hasta a sus discípulos. Para saber si ellos estaban claros en quién él era. Si tú tienes tu Biblia, acompáñame allí a Mateo capítulo 16. Búscala allí en tu teléfono. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Felipo, le preguntó a sus discípulos, ¿Quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Él aquí está haciendo una encuesta entre sus discípulos. Y le dice, ¿Quiénes están diciendo la gente que yo soy? Hoy en día tenemos encuestas. ¿Verdad? CNN hace una encuesta, Fox hace una encuesta, Telemundo hace una encuesta, Univision hace una encuesta para saber qué es lo que la gente está pensando. Pues aquí Jesús le está haciendo una encuesta. Y le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y mira lo que dice. Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces le preguntó, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Esa es una pregunta que él le hace a los discípulos porque ellos empiezan a decir, algunos dicen que tú eres este, otras personas dicen que tú eres este. Y Jesús, escúchame bien, siempre lo va a llevar a lo más personal. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Quiénes dices tú que es Jesús? Porque todos los que estamos aquí vamos a tener que contestar esta pregunta. Y hay muchas personas que dicen, bueno, Jesús fue una buena persona. Jesús fue un profeta. Jesús fue un hacedor de milagros. Jesús, Jesús, Jesús fue un mensajero de Dios. Y la realidad, familia, mírenme con esto que les voy a decir. Tenemos pocas alternativas para poder decir quién realmente fue Jesús. Es más, yo creo que hay tres alternativas nada más. ¿Quieren saber cuáles son? La primera, apunta a esto. La primera alternativa fue una persona mala. Y lo vamos a ver en un momento. Jesús fue una persona mala. Esa es la primera alternativa que tú y yo tenemos. La segunda, Jesús fue un loco completamente. Lunático. Estaba fuera de sus casillas. O la tercera opción que tenemos es, Jesús era quien realmente dijo que era el Hijo de Dios. Son las tres opciones que hay. No hay ninguna otra opción. ¿Por qué la opción de que era una persona mala? Escúchame bien. Porque si Jesús... Le estaba diciendo a las personas que él era el camino, la verdad y la vida, que nadie viene a Dios a través, si no es a través de él, pero realmente era una mentira. ¿Qué clase de persona sería? Malísima. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si eso era una mentira, ¿qué tipo de persona sería? Una persona mala. 
Pero la realidad es que podemos quitar esa de la lista. ¿Por qué? Porque el carácter, las acciones y las palabras de Jesús no muestran que era una persona mala, sino completamente lo opuesto. ¿Verdad que sí? El carácter de él, su forma de ser, las palabras que enseñaba, lo que le enseñó a los discípulos, que es lo que mostraba, cómo amar, cómo comportarse el uno con el otro. Entonces podemos descartar de que Jesús era una persona mala. La idea de que Jesús era un loco. De pronto algunos pueden decir, no, es que Jesús estaba loco, decía unas locuras. Y eso es, escúchame bien. De pronto hay personas que crean que era un loco, pero la mayoría de los locos que han existido en la historia, mírenme, al momento que se mueren, la locura termina con ellos. Pero la realidad es que después de que Jesús murió, en vez de morirse el movimiento de él, es cuando más discípulos y más crecimiento tuvo. Y hoy día el cristianismo está en su mayor crecimiento en toda la historia. Si él hubiera sido un loco, lo hubieran dejado de seguir al momento que él muere. Entonces yo puedo descartar esa opción también. Me queda la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Que Jesús es y era quien decía que era el hijo del Dios viviente. Dios hecho Hombre, esa es la opción que me queda y esa es la opción que vamos a ver en este momento. ¿Por qué esa es la opción que me toca ver? Escúchame bien, porque si es Dios hecho hombre, Él vino para qué? Para restaurar mi relación con el Padre Celestial. Y en esta enseñanza de este día yo te quiero mostrar, escúchame bien, cuatro puntos, cuatro puntos que nos dejan saber que Jesús realmente era quien decía que era el Hijo del Dios viviente. Cuatro puntos. El primero, apúntate esto, las profecías. ¿Cómo sé yo que Jesús es el Hijo de Dios? Por las profecías que se han hablado sobre Él. Quiero que sepan algo muy importante. Habían profecías sobre el Mesías desde el momento de la caída del ser humano. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, se soltaron profecías de parte de Dios sobre un Mesías que iba a venir. Quiero decirte algo, Jesús cumple cada una de estas profecías. Y vamos a repasar tres de ellas solamente. Tres profecías que habían sobre quien iba a ser el Mesías y cómo Jesús cumple esas profecías. Ahora, algo importante de estas profecías que escogí. Hay muchas, pero yo escogí tres. ¿Y por qué escogí estas tres? Escúchame bien. Porque son imposibles que Él pudiera haber cumplido esas profecías, Él queriendo hacerlo. ¿A qué me refiero? Si hay una profecía diciendo, es que a la edad de 30 años Él iba a vivir en este lugar. Él puede haber leído la profecía y dice, pues, ¿sabes qué? Me voy a mudar para allá a los 29 años y medio para cuando llegue a los 30 años ya yo estoy aquí en este lugar. Si viste, se cumplió conmigo. Pero las profecías que yo les voy a leer en este momento era imposible que él cumpliera porque dos de ellas son antes que él naciera y la otra tiene que ver con la muerte de él. ¿Cómo yo, escúchame bien, puedo profetizar ¿Cómo es que voy a morir y de qué forma voy a morir? Yo puedo decir, el día que yo muero, yo quiero que esta persona hable en el funeral. Yo quiero que me pongan flores de este color. Yo quiero que se cante este tipo de música. Eso sí lo puedo hacer. Pero no, yo no puedo decir la forma que voy a morir. Eso yo no lo sé. Las profecías ya decían la forma que Jesús iba a morir. Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen en su Biblia. La primera que vamos a ver, el lugar del nacimiento de Jesús. El lugar del nacimiento de Jesús ya había sido profetizado okay, aproximadamente unos 600 años antes que él naciera. Y está en un libro pequeñito, 
al final del Antiguo Testamento llamado Miqueas. Ok, ahí está en tu Biblia. Pastor, yo no sabía que ese libro existe. Ahí está, y aquí lo tienen en la pantalla, el versículo. Mira lo que dice este versículo. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todos los pueblos de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Qué palabra más poderosa esa? De ti saldrá un gobernante que los orígenes vienen de dónde? Desde la eternidad. En otras palabras, el gobernante que viene no es terrenal. Viene de otro lugar. Miren el cumplimiento de esta palabra de dónde es que Jesús nació. Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, versículo 1. Voy a leer solamente la primera parte del versículo. Dice así. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de quién? De Herodes. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde que se había profetizado que iba a nacer? Una pregunta, ¿ok? ¿Cuánta gente de Colombia yo tengo aquí en este día? Levante la mano, los colombianos. ¿Están callados los colombianos hoy? ¿Gente de Colombia en este día hay aquí? Eso. ¿Dominicano? ¿Hay dominicano aquí? ¿Algún dominicano? ¿Venezolano? ¿Hay venezolano? ¿Ok? ¿Los cubanos? ¿Hay algunos cuantos cubanos por ahí? Son pocos, pero hacen bulla. Escúchame bien. ¿Cuántos de ustedes escogieron el lugar donde ustedes nacieron? ¿Alguien de ustedes escogió dónde nació? ¿Les tocó? Es más, los cubanos de... Yo no hubiera nacido en Cuba, hubiera nacido en Jayalía, mejor, men. Escúchame, tú no puedes escoger dónde tú naces. Ya está puesto ya. Jesús no podía haber hecho eso con su propia fuerza. ¿Dónde es que decía que iba a nacer? En Belén. ¿Y dónde fue que nació? En Belén. Ahora, la otra parte... Tiene que ver no solamente dónde iba a nacer, sino de la forma que iba a nacer. Nacido de una virgen. Nacido de una virgen. ¿okay? Isaías capítulo 7, versículo 14. Estos son 700 años antes de Cristo. ¿okay? Y mira lo que dice Isaías 7, 14. Muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño. ¿Cuántos de ustedes, ok, mira esto, y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios, ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes han visto una Virgen concebir? Levante la mano. ¿Por el Espíritu Santo alguien? Para llevarte para un manicomio en este momento. Pero... Jesús dice aquí 700 años antes que iban a ser de qué forma, del vientre de una virgen. Pues mira lo que pasa en Mateo capítulo 1 versículo 18. Aquí está el cumplimiento de la profecía. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. 
Yo he tenido personas que me han venido a hablar en algún momento y la niñez que tuvieron fue tan fuerte. Yo he tenido personas que me han dicho, pastor, yo quisiera, si hubiera podido escoger, yo hubiera escogido otros padres. Yo hubiera escogido otros padres. Yo no hubiera nacido en el hogar que yo nací. ¿Cuántos de ustedes escogieron sus padres? ¿Alguien? Aunque tengas una zona, una, una, una cuenta de Amazon Prime. Ok, no, que a mí me hacen free delivery. Tú no puedes escoger quién es tu padre. Eso te tocó. ¿Verdad que sí? Pues, ¿sabes qué? Ahí, ¿verdad? Le escogieron a Jesús. ¿De qué forma iban a ser? ¿De qué forma iban a ser? Del vientre de una virgen. ¿Cómo fue que nació Jesús? Del vientre de una virgen. ¿Lo podía él haber preparado? No, humanamente no hay forma, no hay chance de poder preparar eso humanamente. Ahora, la tercera profecía. ¿De qué forma fue que Jesús murió? ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo? Crucificado. Jesús murió crucificado. Miren esta profecía que les voy a leer en este momento. De cómo es que Jesús muere. Esta profecía está escrita entre 600 y 500 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Porque esto es importante. Escúchame bien. Porque no existía el imperio romano. Y los romanos son los que ejecutaban a través de la crucifixión. Los judíos, la forma de que ellos mataban a las personas era como apedreándolos. Y aquí vamos a ver un versículo de 600 a 500 años antes de Jesús que habla de que Jesús iba a morir crucificado. Acompáñame allí en tu Biblia a Zacarías capítulo 12. Eso está también allí al final del Antiguo Testamento. Versículo 10. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Estoy tratando de comprobar que Jesús es el Hijo de Dios a través de las profecías que fueron habladas a través, ¿verdad?, de la palabra sobre el Mesías, sobre Él. Mira esto lo que dice. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Ahora miren esto. Me mirarán a mí a quien atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien lloran la muerte de un primer hijo varón. Esta profecía habla de quién, de que van a mirar a quién, al que atravesaron. No al que apedrearon, al que atravesaron. ¿Y cómo se van a levantar con él? Se van a levantar por él como un hijo, ¿qué cosa? Único varón. Jesús era el hijo, el hijo único de quién? El hijo único de quién? De Dios. Hijo que varón. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Juan capítulo 19. Versículo 17 y 18. Y después el 34. Juan 19. Versículo 17 y 18 y después el 34, mira lo que dice. Ok, él cargando su propia cruz fue al sitio llamado el lugar de la calavera en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en el medio. Ahora, después de que Jesús muere, para asegurarse que estaba muerto, versículo 34. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y 
agua. ¿Qué le hicieron a Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Le metieron qué cosa? Una lanza. ¿Por qué? Porque eso estaba, ¿qué cosa? Profetizado, estaba hablado ya que así iba a ser. Así que la profecía nos muestra de que Jesús es quien, quien Él decía que era el Hijo de Dios. La segunda, ok, la segunda cosa que nos muestra que Jesús era el Hijo de Dios es la historia. La historia, la historia, ok. Quiero dejarte saber algo muy importante. Que la historia, aparte de los cuatro evangelios de Mar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay historiadores que tenemos el día de hoy todavía escritos de ellos, del primer siglo, del segundo siglo, que hablaron acerca de un Jesús histórico, de un Jesús que existió. Y te voy a leer un par de ellos, ¿ok? Primeramente, un historiador llamado Cornelio Táctio, historiador del siglo I, nacido en el año 52 al 54 después de Cristo, dijo... Miren esto. Por consiguiente, para acallar el rumor de que Nerón había ordenado el incendio que destruyó a Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón culpó a los cristianos y los castigó con los máximos refinamientos de crueldad. Cristo, de quien obtuvieron su nombre, fue ejecutado por sentencia del procurador Pilato cuando Tiberio era emperador. Eso es un libro histórico que habla de cómo Jesús fue mandado a ser crucificado por quién? Por Pilato en el tiempo de Tiberio que era el emperador. Otra y otro relato. Miren esto. Plino II. Dice aquí, Plino el Menor, gobernador de Britania en Asia Menor, en el año 112 después de Cristo, escribió al emperador Trajano pidiéndole consejo respecto a cómo tratar a los cristianos. Mira lo que pone en su escrito. Explicó que había estado matando a hombres y mujeres, niños y niñas. Eran tanto que él se preguntaba si debería continuar haciendo estas matanzas a todo el que se pusiera como cristiano o si debería matar solamente a algunos. Ellos afirmaban que toda su culpa consistía en reunirse un día fijo de la semana antes que amaneciera y que allí cantaban estrofas cruzada este, cruzadas a este Cristo como a un Dios. Y el que más me impacta es un hombre llamado Josefo. Josefo fue un historiador judío, no era cristiano. Y Josefo escribió un libro llamado Antigüedades, en el año 90 después de Cristo. Y mira lo que Josefo escribió en su libro. Ahora, fue alrededor de este tiempo que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue el ejecutor de maravillosas obras, un maestro de aquellos hombres que reciben la verdad con placer. Él atrajo tanto a muchos de los judíos como a los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilatos, a sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que le amaron desde el principio no lo abandonaron. Porque él se le apareció vivo de nuevo al tercer día, como los divinos profetas habían predicho esta y diez mil otras cosas maravillosas concernientes a él. Y la tribu de los cristianos 
así llamadas debido a Él, no se han extinguido hasta el día de hoy. Un historiador no cristiano reconoce qué cosa, que Cristo había muerto, había resucitado y que tenía personas que lo estaban siguiendo y que no paraban de reunirse. So, hay un Jesús que no es el Jesús que la Biblia nos habla, pero un Jesús que la historia comprueba que era completamente real. So, ahora te acabo de decir que las profecías apuntaban hacia Él, la historia apunta hacia Él diciendo que Él es el Hijo de Dios. La terce, el tercer punto que te quiero hablar son sus propias palabras. ¿Qué fue lo que Jesús dijo acerca de su persona, sus propias proclamaciones? ¿Quién dijo Jesús que era? Si Jesús polarizaba a las personas con su ser, imagínate con las palabras que usaba. Porque Jesús, por ejemplo, usaba un nombre sobre sí donde decía yo soy. Y vamos a mirarlo en un momentico. El yo soy era un nombre que estaba reservado para quién? Solamente para Dios. ¿De dónde sale ese nombre? De cuando Moisés está en el desierto, se encuentra con una zarza al diente. Y Moisés le dice a la zarza, hablando con Dios, le dice, y ahora cuando yo vaya a Egipto, si me dicen, ¿quién me mandó? ¿Quién les digo que eres? Y le dice, yo soy el que soy. Desde ahí sale ese nombre de Dios. Pues tú sabes que ese es el nombre que José usaba para hablar de lo que él venía a hacer y a las personas no les gustaba eso. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta para las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy eh, la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la muerte. Estaba usando un lenguaje que era reservado solamente para Dios y diciendo que él era esa persona. Eso no le gustó en ese momento a los líderes religiosos, a las personas que estaban allí en Juan capítulo 10. Acompáñame, Juan 10, 30 al 33. Mira lo que dice, el Padre y yo somos uno. Oh my God. Esa proclamación lo puede meter en un gran problema. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedra para matarlo. Y Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús afirmaba ser qué cosa? Dios. Y a las personas no le gustaban eso, mírenme, porque ellos esperaban un Mesías, un rey. Ellos esperaban a alguien que venía a liberarlos del imperio romano. Pero ellos no esperaban a Dios hecho hombre, carne y hueso. Ellos no esperaban a alguien que iba a decir, yo soy Dios en la carne. Ellos no esperaban eso. Pero eso es lo que tomó, escúchame bien, rescatarte a ti y rescatarme a mí. Eso es lo que tomó pagar el precio de nuestros pecados. La historia cuenta de un grupo de soldados que fueron atrapados en el tiempo de Vietnam. Y fueron torturados. Y le golpeaban y usaban juegos psicológicos contra ellos. Dice la historia que los soldados, ¿verdad? Que los tenían atrapados, pretendían 
ser aquellos que venían a liberarle. Y cuando entraban para liberarle, ellos se gozaban y pensaban que iban a ser liberados y es cuando más le golpeaban y los tiraban al piso. Dice que llega el día donde mandan a un grupo de soldados a liberar a estas personas. Y cuando entran al lugar donde ellos estaban presos, se lo encontraron desnudo en el piso tirado, temblando. Y cuando les dijeron, vamos, venimos a liberarlo, salgan de este lugar, no se movieron de ese lugar por tantas veces que se habían burlado de ellos y el daño psicológico que le habían hecho. Ellos no le creían a los soldados que habían venido a liberarlo. Y a un hombre que estaba allí con ellos, dice la historia, que se le ocurrió lo siguiente, se quitó la ropa que tenía, dejó que los otros soldados le pidieran, le metieran una golpiza a él y se tiró al piso y lo miró a los ojos y le dijo, yo soy uno igual que ustedes, les vinimos a liberar, vengan conmigo. Y se levantó del piso y a él le creyeron y salieron todos a su libertad. Tomó uno que fuera igual que ellos para que ellos pudieran creer quién él era quiero que sepa eso fue lo que tomó el rescatarte a ti y a mí uno que viniera a esta tierra tomara los golpes y los azotes que tenían que venir sobre nosotros para liberarnos de nuestro cautiverio y donde nosotros habíamos caído dale un fuerte aplauso al Señor la banda puede subir Te acabo de comprobar que Jesús es el Hijo de Dios por las profecías que se hablaron sobre Él. La historia comprueba que Él era quien decía que era. Y las propias palabras que salieron de su boca comprueba que Él era quien era. La tercera, y la, perdón, la cuarta cosa, el último punto que vamos a mirar hoy, que para mí es el comprobante más grande de que Jesús es Dios, ¿sabe cuál es? La resurrección, la resurrección de Jesús. Porque miren lo siguiente, y esto es algo muy interesante. Jesús dijo cosas como en Juan capítulo 2, versículo 19, dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Jesús anunció su resurrección pero ni los discípulos le creyeron. Aunque Jesús había resucitado a personas que habían muerto, una cosa muy diferente es resucitar a alguien que ha muerto. Eso ha ocurrido. ¿okay? Quiero que sepa, en países como en África, en la India, el poder de Dios es tan grande. Y quiero que sepa algo, se comprueba de una forma tan grande por todo el ocultismo que hay allí, que se han levantado muertos cuando han orado por ellos en el nombre de Jesús. Pero escúchame bien, una cosa es levantar un muerto, otra cosa es que el muerto se levante por sí solo. Una cosa completamente diferente. Ahora, miren qué interesante. Jesús lo prende, lo crucifican como acabamos de ver. Y la historia dice que cuando lo crucifican, todos los discípulos salieron corriendo. El que dijo que no lo iba a negar, lo terminó negando. No se quedó nadie alrededor, todo el mundo escondido. Al tercer día van unas mujeres a la tumba para ungirlo y se encuentra que la tumba está vacía. La piedra la habían rodado. Y cuando ellas se emocionan y salen de allí corriendo, hay unos ángeles que se le aparecen y le dicen, mujeres, ¿qué hacen ustedes buscando aquí entre los muertos al que vive? Este Jesús que murió, resucitó. 
Cuando salen corriendo se encuentran con Jesús y Jesús le dice, vayan a Galilea, allí me voy a encontrar con mis hermanos, que me esperen allí. Jesús aparece con muchas pruebas a las personas. Es más, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice, durante 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló acerca del reino de Dios. ¿Sabe cómo para mí esta es la comprobación más grande de que Jesús es quien es? Porque si los, los discípulos salieron corriendo cuando lo prendieron, ¿Cómo ahora esos mismos discípulos, si está muerto y no resucitó, van a regresar y van a comenzar a predicar en el nombre de una persona de quien ellos no tuvieron la valentía de pararse por él? Es más, te lo voy a decir de esta forma. De acuerdo a la historia, dice que a los cristianos los prendían y los llevaban al coliseo para ser quemados vivos. Los usaban como antorchas en camino a Roma. Y les decían, si ustedes niegan a Cristo, los dejamos libres. Y ellos decían, no, no lo vamos a negar. ¿Cómo una persona va a entregar su vida por algo que es una mentira? ¿Alguien aquí entregaría su vida por una mentira? Es más, muy poco entraríamos la vida por una verdad. Ahora, una cosa es entregar tu vida. Otra cosa es entregar la vida de tus hijos. Tú sabes que dice que a muchos de esos cristianos, escuchen, los amarraban a unos palos y tomaban a los hijos y los soltaban en el medio del coliseo y los vestían con ropas de oveja a los niñitos chiquitos caminando y algunos gateando. Y dice que cuando salían gateando, cuando salían caminando, los cristianos amarrados sacaban a los leones, a las panteras y a los osos para que se los comieran y les decían, si niegan a Cristo, atrapamos a los animales. Si no los niegan, van a ver a sus hijos morir al frente suyo. ¿Y sabe lo que ellos decían? Preferimos a Cristo que se los coman. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos que eso le ocurra a nuestros hijos? Por una mentira. Quiero dejarte saber algo. Estas personas tenían pruebas que estaban ellos completamente convencidos de que Cristo había resucitado, que Cristo era Dios y que había una mejor vida que Él les prometía a ellos que la que ellos estaban viviendo allí donde ellos se encontraban. Ese es el Cristo que yo te estoy predicando en este día y ese es el Cristo que cambió mi vida y ese es el Cristo que te cambia a ti también. Porque yo no vengo aquí a hablarte de un Dios que está muerto. Yo no vengo aquí a hablarte de un Dios que, qué lindo es domingo, vamos a ir a la iglesia a ver si me gusta el sermón. No, yo vengo aquí porque hay un Dios real y hay un Dios poderoso. Y aunque esté yo solo aquí al frente, yo voy a adorarlo con todo mi ser porque Él lo dio todo por mí. Yo no vengo aquí si hay virus, si no hay virus, si está este, si está el otro. Yo vengo porque Él está aquí. Y eso es suficiente para mí. Y yo espero que sea suficiente para ti también. El día de hoy yo salgo para un país donde el cristianismo, escúchame bien, es condenado. El día de hoy yo voy a un país donde los cristianos van presos y los matan. Hoy estoy adorando aquí con ustedes en toda libertad. El martes estaré adorando en un lugar que si saben que soy cristiano me pueden meter preso. Y quiero que sepan, son en esos países donde el cristianismo está creciendo más que aquí en este país. 
¿Por qué? Porque dice la historia que lo que ha regado la semilla de la fe ha sido la sangre de los mártires. Esto no es una cosa que va a pasar en este viaje. Pero hace muchos años, en mis locuras con Dios, yo les dije, Señor, dame el privilegio de algún día morir por ti. Yo no quiero solamente predicar tu palabra, yo quiero algún día dar mi vida por ti porque tú diste mi vida por mí. Una vida por vida. Mi Señor es todo. Y Jesús quiere ser todo para cada uno de nosotros. Tú sabes que la Biblia, con esto concluyo, usa la palabra Jesús como Salvador 55 veces, pero usa la palabra Jesús como Señor más de 5 mil veces. Jesús no solamente quiere venir a salvarnos para que no vayamos al infierno, Él quiere ser el Señor de cada uno de nuestros corazones. Él quiere reinar, Él quiere que tú dejes de luchar con Él. Y algunos de nosotros no nos vemos avanzando porque estás peleando con Dios, mijo. Estás luchando con Dios, rinde el control, ríndete a Él. Él es Señor, Él es Dios y Dios no va a ponerse a jugar con un hombre. Dios es Dios. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y Él está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Jesús quiere el compromiso de cada uno de nosotros que nos llamamos ser hijos de Dios, seguidores de Cristo. Él quiere el compromiso de cada uno de nosotros. No solamente quiere una parte tuya, Él lo quiere todo de ti. Y ahí donde tú estás, este es el día donde tú le dices, Señor, yo me rindo a ti. Señor, mira, estoy atemorizado, estoy, estoy aturdido con todas estas cosas que las noticias están diciendo, con estas enfermedades, con todo. Señor, hoy yo rindo mi temor a tú, a ti. ¿Qué es lo que tú tienes que rendir en este día a los pies del Señor Jesucristo? De pronto es una relación. Te has puesto los ojos en la persona incorrecta. De pronto has puesto tus ojos en el dinero. ¿Qué es lo que tienes que rendir a los pies de Cristo hoy? Ríndelo. Deja de batallar con esas cosas Ríndelo a los pies de Cristo Y dile tú eres mi Señor Ahí donde estás Toma un momento para hablar con Él Ahí donde estás Ríndete a Él en este día Dile Señor yo te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy En este día dile Señor Yo dejo de luchar Yo dejo de luchar en mi fuerza Yo dejo de luchar con estos temores, con esta inseguridad, yo rindo todo esto a los pies tuyos. Toma un momento ahí y habla con Dios. Pero yo voy a hacer una invitación para las otras personas que hoy están aquí visitando, que llevan un par de veces en este lugar. Yo quiero darte la oportunidad en este día de que tú invites a Jesús a tu corazón como tu Señor y Salvador. Que en este día tú entiendas que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Que ahí donde tú estás, tú tengas en este momento la opción de tomar la decisión más importante que puedes tomar. La cual yo tomé hace muchos años atrás. De entender que Jesús había venido a esta tierra para pagar por mis pecados y regalarme la vida eterna. Y si hoy tú estás en este lugar y tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero orar contigo. Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo ahí donde estás. Cierra tus ojos y di conmigo, Señor Jesús, en este día 
Yo te invito a mi corazón Te recibo a ti como mi Señor Te recibo a ti como mi Salvador Te pido perdón por todos mis pecados Y te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz Hoy yo declaro que tengo vida nueva Por el sacrificio que tú hiciste por mí Hoy declaro que yo paso a ser un hijo, una hija de Dios Lleno del poder del Espíritu Santo Por tu obra Gracias Jesús Y en tu nombre he orado Y decimos amén, amén y amén Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios Dale esa...